0: Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien. Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren Menschen. Hallo, Spenden willkommen Menschen, bei Menschen, Irgendwas mit Menschen. Mit Menschen. Also, das Menschen Eigentlich würde, würde ich, ich fänden, jetzt in Berlin sitzen, nämlich im Rahmen der Republika wäre ich dort gewesen. Und jetzt begrüße ich sozusagen über Zoom, äh, über ein Webmeeting Cornelia Röper. Hallo Cornelia.
1: Hallo, hi.
0: Wir hätten uns getroffen, weil etwas ganz, ganz Spannendes passiert in Berlin. Du bist dort Geschäftsführerin von mitunsleben.de. Bevor wir da auf das Projekt und deine Tätigkeit zu sprechen kommen, wie genervt bist du schon von den ganzen Zoom-Meetings? Geht's noch?
1: <lacht> es geht noch, alles gut. Ja. <lacht> <lacht>
0: okay. <lacht> Aber du würdest schon sagen, auch es ist ein Unterschied, oder?
1: Es ist ein Riesenunterschied, weil man ähm, sich zwar sieht, aber es fehlt ganz viel Körpersprache und man guckt immer auf die die gleichen 30 Zentimeter und man bewegt seinen Kopf relativ wenig. Das äh, stört, merke ich, auch beim Denken und beim Kreativsein. Und wir hatten gestern erst ein Zoom-Meeting, da haben wir dann alle den Laptop weggeschoben. Und hatten äh, eine Kollegin, die ganz fleißig mitgeschrieben hat, damit wir mal wieder durch die Gegend laufen konnten dabei und äh, uns einen Baum angucken, um mal wieder wegzukommen von diesem äh, Bildschirm, der irgendwann sich ja wirklich ins Gehirn brennt.
0: Ja, ja, super Idee übrigens, um da mal auch ähm, wirklich nochmal andere Pausen äh, zu machen, weil ich glaube auch, dass wirklich Webkonferenzen eine andere Form von Anstrengung erfordern, beziehungsweise andere Kanäle einfach erfordern. Und für mich ist es so, dass die Konzentrationsfähigkeit irgendwie eine andere ist, als wenn man vor Ort ist. Aber spannend, dass du, dass du sagst, dass ihr da wirklich auch ähm, kreativ rangeht und die Lösung sucht. Wie, weh tut es dir, dass die Republika nicht stattgefunden hat in der klassischen Offline-Form?
1: Ähm, schon. <lacht> also ich glaube, <lacht> es, äh, es ist immer wieder wie so ein Klassentreffen auf der Republika und ähm, man man nimmt so einen schönen Spirit mit, man nimmt äh, gute Gespräche mit, man nimmt neue Kontakte mit, ähm, gerade das sich mal irgendwo beim Kaffee holen in der Schlange treffen und äh, rausfinden, was macht der andere, das geht online unglaublich schwer.
0: Ja, ja. Sehe ich genauso und wir hoffen einfach, dass es nächstes Jahr klappt. Und vielleicht treffen wir uns dann irgendwo im Community-Karten auf einen Kaffee oder so. Cornelia, wir wollten aber jetzt gar nicht über die Republika und äh, alles, was nicht stattfinden kann, äh, plaudern, sondern das, was tatsächlich auch weiterhin stattfindet. Du bist Geschäftsführerin von mitunsleben.de. Ähm, ich habe deine Vita angeguckt und bevor ich dich jetzt vorstelle, dachte ich, vielleicht magst du einfach die für dich wichtigen Stationen, Berichten, die dich jetzt auch dazu irgendwie befähigt haben, Geschäftsführerin von mitunsleben.de zu werden, also ein Social Startup ähm, ja zu führen.
1: Gute Überfallfrage. Ähm, ich habe nachhaltiges Unternehmensmanagement studiert in Eberswalde. Ähm, das ist ein bisschen mehr als BWL, weil man da lernt, wie kann man das Ganze aufbauen, ohne ähm, die die Umwelt drumherum kaputt zu machen, ohne Menschen ausbrennen zu lassen, also nachhaltig auf allen möglichen Ebenen. Was ich sehr, sehr spannend fand, weil es da darum geht, wie kann man Unternehmen aufbauen, ohne rein auf Gewinnmaximierung fokussiert zu sein, sondern da muss es mehr geben. Und das fand ich total spannend und bin dann aber äh, während des Studiums schon in die IT-Startup-Szene in Berlin gerutscht und da ähm, mit sehr viel Spaß hängen geblieben. Ähm, und habe einfach die, diesen auch wieder diesen Spirit mitbekommen, wie schnell man Dinge mit wenig Ressourcen auf die Beine stellen kann, äh, wie schnell man Ergebnisse sehen kann, fand ich unglaublich spannend und war dort im Community-Bereich, Online-Communities ähm, ganz viel tätig. Und da ging das über ein paar Stationen und habe dann 2015 mit ein paar Freunden Refugees gegründet. Und Refugees ähm, ist eine Online-Community für Geflüchtete. 2015 äh, ist ja die erste Welle äh, in Anführungsstrichen gekommen. Ähm, und wir wollten gerne helfen und wir wollten nachhaltig helfen, so dass es im System auch irgendwo was bewegt. Ähm, und diese Fragen-Antworten-Community für Geflüchtete und Helfer ist mittlerweile die weltweit größte. So zumindest laut Bill und Melinda Gates, die uns mit ihrer Stiftung ausgezeichnet haben und dafür extra nach Berlin geflogen sind. Das war das, das Riesen-Highlight in dem Projekt und habe daraus hoffentlich viel gelernt, wie man Communities aufbaut und wie man sowas machen kann. War noch ein halbes Jahr bei ADA, ADA Health, es ist ähm, eine App, der digitale Doktor für die Hosentasche. Wer die App noch nicht hat, gerne runterladen. Die ist wirklich, wirklich gut. Ähm, fand es sehr spannend, weil da geht es um äh, KI-Diagnose-Tools äh, so verständlich machen, dass, äh, dass jeder Otto Normalbürger sie nutzen und verstehen kann. Ähm, und von dort bin ich zu Mit-uns-Leben gekommen und damit hatte ich den Gesundheitssektor schon ein bisschen äh, beschnuppern können, hatte einen kleinen Einblick in den KI-Bereich, ähm, hatte mit den ersten Wohlfahrtsorganisationen über das Flüchtlingsprojekt viel zu tun ähm, und hoffe, bin ganz gut gewappnet für dieses Projekt.
0: Und ähm, wie ist das abgelaufen? Also sind Wohlfahrtsverbände auf dich zugekommen und haben gesagt, hier, wir haben da was vor, wäre das nicht das Richtige auch für dich? Und vielleicht sagst du nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was macht denn eigentlich mit uns Leben?
1: Sehr gerne. Ähm, mit uns Leben? Ja. Hm. Vielleicht muss ich andersrum anfangen. Auf mich zugekommen sind äh, 15, 16 große Unternehmen, die sich ähm, ein, äh, ein Personalsucher, Headhunter gesucht haben, ähm, der ihnen hilft, die passende Person zu finden. Die haben sich zusammengetan, weil sie gemerkt haben, wir sind in der Sozialwirtschaft digital noch nicht so aufgestellt, wie wir es müssten. Wir müssen uns hier für die Zukunft wappnen. Ähm, es gibt Plattformen überall in allen Lebensbereichen, Zalando, Amazon, Booking.com und die sind unglaublich praktisch, weil man da auf einen Blick alles sieht, was man zu dem Thema braucht, die Angebote vergleichen kann, dass direkt das Richtige buchen kann, ist für den Endnutzer also ein Traum. Und in der Sozialwirtschaft ist momentan noch das Gegenteil der Fall es dauert bis zu Monate zum Beispiel, bis man einen Pflegeheimplatz gefunden hat, weil einem diese ganzen Informationen eben nicht so bereitstehen und man sie mühsam über Telefonate und viel erklären und dann bekommt man ein Angebot per Brief nach Hause geschickt zusammensuchen muss, um sie vergleichen zu können. Und das haben die ähm, diese Gesellschafter relativ schnell erkannt und sich zusammengeschlossen, was ich ähm, was ich wirklich bewundernswert finde, weil es waren ähm, Akteure sowohl aus dem Caritas-Bereich als auch aus dem ähm, Diakonie-Bereich, als auch der wie die so als Verband, der noch mal viel mehr auch paritätische Unternehmen unter anderem äh, mit beinhaltet, ähm, die gesagt haben, wenn wir so eine Plattform selber bauen wollen, dann geht es nur zusammen. Und ähm, ja, da haben sie eine Person gesucht, die das, die das in die Hand nehmen kann und übernehmen kann, weil sie auch gemerkt haben, in den eigenen Strukturen ähm, verläuft es sich vielleicht sonst in Gremien und Startups sind schneller, können agiler auf den Markt äh, reagieren und das wäre doch die richtige Form dafür, was äh, definitiv auch meiner Meinung entspricht und so sind wir so zusammengekommen.
0: Und die Idee ist sozusagen eine Plattform auch zu haben für den Bereich Pflege erstmal, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, die Idee hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt über verschiedene Workshops mit ähm, mit Angehörigen, mit Pflegebetroffenen, mit Menschen mit Behinderungen, um herauszufinden, was ist das, womit wir starten können, was den meisten Mehrwert kreiert. Ähm, es ging als Aufhänger darum, wie können wir den Pflegedschungel durchbrechen. Das äh, war das Wort, was in den Workshops auch am meisten genannt wurde, völlig unabhängig, wo wir in Deutschland waren. Es war immer ein Pflegedschungel und ein Wust an Informationen, ähm, durch den man sich kämpfen muss. Ähm, da wollten wir ansetzen. Was dabei rausgekommen ist, ist ähm, im Großen und Ganzen eine Online-Plattform für. Oma und Opa und alle, die ähm, Oma und Opa helfen möchten oder älteren Menschen generell, Pflegebedürftigen, ähm, wo man ähm, eigentlich alles findet, was man in dem Bereich braucht. Man findet ambulante Pflegedienste, man findet stationäre Heime, man findet alternative Wohnangebote, Demenz-WGs etc. Äh, ganz viele tolle Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt und kann sie miteinander vergleichen. Man hat eine digitale Beratung, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche bereitsteht und einen erstmal durch diesen Pflege-Dschungel führt. Und einen Haufen an Informationen, Checklisten, Formularhilfen, um dann auch die richtigen Refinanzierungsmöglichkeiten zu finden. Plus, und das ist jetzt der neueste Bereich, der vierte Bereich, ein Hilfsmittelvergleichsportal, um rauszufinden, was ist eigentlich der richtige Rollstuhl und was darf sowas kosten und wo kann man den, den herbekommen?
0: Mhm. Und kannst du vielleicht sagen oder aus deiner Warte heraus, warum haben die Träger, Trägerinnen gesagt, da müssen wir uns einfach auch über Verbandsgrenzen, über wohlfahrtsverbandliche Strukturen hinweg vernetzen, um dort ein Angebot zu schaffen. Das heißt, was war sozusagen die Notwendigkeit, dort alte Grabenkämpfe vielleicht auch über Bord zu werfen?
1: Ähm, der Blick in den Markt ganz viel. Ähm, Sie haben sich angeguckt oder wir, wir dann später auch noch mal gemeinsam, was gibt es denn schon äh, in dem Bereich, was für Plattformen gibt es schon auch im Pflegebereich? Ähm, und sind die für die Sozialwirtschaft förderlich, sind die gut in dem Sinne für äh, für die Träger und haben da relativ schnell gemerkt, die allermeisten Plattformen, äh, gibt es noch nicht so viele, aber die meisten von denen sind sehr wirtschaftlich getrieben, haben einfach Investoren, äh, rein privatwirtschaftliche Investoren im Hintergrund, sind äh, exit-orientiert, also werden die ersten drei bis fünf Jahre versuchen den Unternehmenswert so weit zu steigern, dass sie ihn an den Meistbietenden verkaufen können und haben damit auch Geschäftsmodelle mit inne, die vor allem auf diesen Gewinnmaximierungsfokus ausgelegt sind, das heißt, zum Beispiel ähm, gibt es eine Plattform, die äh, machen das über Transaktionsgebühren von 1400 bis 1600 Euro pro vermittelter älterer Person in ein Pflegeheim, was sich eine kleine Diakonieeinrichtung beispielsweise niemals leisten könnte die würde immer hinten runterfallen oder andere Plattformen, die es ein bisschen transparenter machen, wo man die Pflegeheime dann auch sehen kann. Da gibt es dann Marketingbudgets und der mit dem meisten Marketingbudgets steht ganz oben und man kann sich hochkaufen und den Listenpreis ergattern. Was auch wieder für kleine Einrichtungen und da kam dann vor allem die Sozialwirtschaft, denke, rein. Wir haben ganz, ganz viele kleine ambulante Pflegedienste, Heime, Bauernhöfe, die nochmal äh, Pflegebedürftige mit aufnehmen können und so weiter. Die hätten in so einem Konstrukt nachher alle keine Chance mehr, weil sie sich nicht leisten können, gesehen zu werden oder die Angebote wirklich, ähm, wirklich präsent darstellen zu können. Und das waren dann quasi gewisse und Gewissensgründe ähm, wo diese diese Runde von äh, mittlerweile Gesellschaftern und Organisationen und wie die so gesagt hat, nee, dann müssen wir es eigentlich selber machen und können wir es selber machen und was wäre die Konsequenz daraus, wenn wir es selber machen? Und da hat es dann angefangen, Spaß zu machen mit einer Not-to-do-Liste, ähm, was wir alles nicht machen möchten. Ähm, man kann sich nicht hochkaufen bei uns, ähm, es gibt keine Transaktionsgebühren, also kein Kopfgeld für, für die Vermittlung von Menschen. Es wird immer am Endnutzer orientiert sein. Wir werden Oma Irmgard nicht die Rente aus der Tasche ziehen für Beratungsgespräche. Das ist alles kostenfrei. Wir haben einen besonderen Fokus auf kleine Einrichtungen und Unternehmen und arbeiten deswegen über Abo-Modelle. Also solche Sachen mit aufzunehmen, zu sagen, okay, wie können wir so eine Plattform nachhaltig aufbauen, so dass sie wirklich funktioniert und Mehrwert in der Gesellschaft und ähm, für die für die Branche bringt
0: also aus dem Sozialsektor für den Sozialsektor sozusagen einfach auch aus dem aus dem aus dem Wissen heraus dass man natürlich auch gegen Google und Amazon derzeit schon irgendwie die auf dem Schirm haben muss als Player die in das Feld natürlich auch reingehen mit natürlich auch entsprech, entsprechendem Budget, also care.com und so weiter, betreut.de, sind ja auch wirklich ähm, Unternehmen, die ähm, Care, glaube ich, ist auch bei Google ja angegliedert im Konzern. Ähm, wo würdet, würdest du sagen, ist denn jetzt, also ein bisschen David gegen Goliath, äh, wenn man die Budgetierung vielleicht auch anguckt, wo würdest du sagen, ist denn der... Der Vorteil irgendwie nicht zu sagen, nee, der Markt regelt eben nicht äh, alles allein, sondern wir kommen jetzt mal selbst in die Puschen und bauen uns auch wirklich so eine Plattform trägerübergreifend. Ähm, du hast schon ein paar Punkte angesprochen, ja, ähm, eben der Oma, Opa, älteren Menschen äh, nicht das Geld äh, aus der Tasche zu ziehen, ziehen zu wollen. Ähm, aber wo würdest du sagen, sind noch Unterscheidungspunkte einfach von der Denke heraus oder von dem Herangehen?
1: Ich glaube, einer der Hauptpunkte ist wirklich der Fokus auf die Betroffenen und Angehörigen. Es ist kein, die Plattform ist kein reiner Vertriebskanal, um noch mehr Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, sondern geht mehr rein und guckt, was wird wirklich gebraucht. Deswegen auch die digitale Beratung mit dabei. Ähm, und dann der Fokus auf äh, auf kleine Einrichtungen, so dass jeder eine Chance hat, dort seine Leistungen auch anzubieten, auch kostenfrei anzubieten. Also die Plattform ist ähm, für alle Leistungserbringer, ambulante Pflegedienste, stationäre Heime, erstmal kostenlos. Die können das alles kostenlos nutzen ähm, und können dann für Premium-Features äh, eine Abo-Gebühr bezahlen, wenn, wenn ihnen das taugt. Ähm, und der große Unterschied ist, dass wir es mit der Sozialwirtschaft gemeinsam entwickeln, entwickelt haben und auch weiterhin entwickeln. Das heißt, wir haben den Verband für Digitalisierung und der Sozialwirtschaft mit äh, im Boot und ähm, nutzen ihn ganz stark als Board of Innovation. Das heißt es bei uns. Ähm, das bedeutet, alles, was wir entwickeln in Zukunft, wird über Workshops nochmal validiert oder sogar erarbeitet, je nachdem. Und wir haben einmal die Workshop-Seite mit pflegenden Angehörigen, mit Betroffenen, um rauszufinden, was die eigentlich benötigen. Und von der anderen Seite, die anderen 50 Prozent, sind dann Workshops über den wie die so, also über den Verband, um rauszufinden, was braucht denn aber auch die Sozialwirtschaft. Und da, wo sich die Punkte überschneiden, das bauen wir als Features. Und da kamen ganz, ganz spannende Sachen bei raus was eigentlich wirklich gebraucht wird. Und zwar zum Beispiel unter anderem, dass Einrichtungen erzählt haben, sie bekommen 50 Anrufe und mehr am Tag und müssen von denen eigentlich 49 Leuten sagen, wir haben keinen Platz, das passt nicht, wir sind nicht das richtige Angebot für sie, haben aber jedes Mal eine große Pflegeberatung mit dabei, weil man ja auch nicht einfach auflegen kann, möchte. Und das ist ein großes Learning noch aus der Flüchtlingskrise, auch Geflüchtete hatten einen, äh, einen Hang dazu, nicht nur zu einer Beratungsstelle zu gehen, sondern lieber zu fünf und dann mal zu gucken, ob, ähm, ob die fünfte Person nochmal einen anderen Punkt hat, einen anderen Tipp hat, was anderes erzählen kann. Und das ist momentan im Bereich Pflege genau das gleiche Spiel. Man ruft ja bei 16, 17 Pflegeheimen an und bekommt jedes Mal eine neue Beratung. Und das zieht unglaublich Ressourcen in der Branche. Und wenn man dann sich die andere Seite anguckt, wir haben einen riesen Fachkräftemangel, wir brauchen mehr Pflegepersonal und wir brauchen mehr Zeit für die Pflege am Menschen, dann äh, sieht man, dass ein großes Potenzial ist, Effizienz ähm, noch, noch weiter zu fördern. Und das kann man, glaube ich, gut darüber, dass man die äh, perfekt passenden Klienten weiterleitet und schon mal ähm, zum Teil vorsortieren kann, wer gehört denn eigentlich idealerweise zu welchen Angeboten. Ähm, so dass sie die passendsten Einrichtungen als erstes anrufen können und nicht wie im Telefonbuch jedes Mal bei A anfangen müssen.
0: Mhm. Aber das heißt, es ist die, die, die Zentrierung tatsächlich auf die beteiligten Akteurinnen und Akteure. Also, das ist ja eine sehr typische IT-Denke, ja, also am Nutzer, an der Nutzerin orientiert vorgehen. Ich glaube, für die Sozialwirtschaft und die soziale Arbeit gar nicht mal so typisch, obwohl wir mit Menschen arbeiten. Das finde ich eine sehr spannende Beobachtung. Wo steht ihr denn gerade? Was ist schon live? Was ist einsehbar?
1: Vielleicht kann ich auf, auf einen Punkt, den du gerade genannt hast, noch eingehen, wo du sagst, es ist vielleicht gar nicht die, die typische Vorgehensweise in der Sozialwirtschaft, sich so sehr am Kunden, Klienten, Betroffenen zu orientieren. Das stimmt tatsächlich und zum Teil hat es mich sogar überrascht, weil ich dachte, hier wird noch am meisten am und mit den Menschen gearbeitet. Aber trotzdem kommt es in der Branche ganz, ganz häufig vor, dass Vorstände zum Beispiel sagen, ach, ich weiß doch, was die brauchen. Ich bin ja quasi auch einer von denen. Und was die aber erzählen an Bedürfnissen oder wie so ein Produkt aussehen sollte, deckt sich nicht unbedingt mit dem, was in den Workshops rauskommt. Und das ist ein, das ist ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, da kann man auch in der Sozialwirtschaft noch mal nachziehen. Vielleicht hat man irgendwann ähm, ein bisschen zu viel... Äh, ja, sich darauf ausgeruht, dass man doch weiß, was sie was sie brauchen, weil man ja selber auch ein Mensch ist.
0: Ja, finde ich schön, dass du es unterstreichst, super.
1: Ähm, zum Punkt, was, was ist schon live? Also die äh, Plattform mit Pflegeleben äh, heißt sie, mit pflegeleben.de ist live äh, seit Ende letzten Jahres ähm, mit vier Bausteinen. Die digitale Beratung ist da, funktioniert, heißt Robin bei uns. Das heißt, man kann auf die Seite mit pflegeleben.de gehen und ähm, bekommt wie in einem normalen Pflegeberatungsgespräch auch Fragen gestellt von Robin und dann ähm, Infos dazu, was in deiner individuellen Situation in Buxtehude Nord die passenden Angebote sind das funktioniert, das entwickeln wir gerade immer weiter. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil es da wirklich um künstliche Intelligenz im Pflegebereich geht, was es so noch nicht gibt. Der zweite Punkt der live ist und funktioniert, ist die Vermittlung von Pflegeangeboten, also ambulanten Pflegediensten, stationären Heimen, alternativen Wohnangeboten, die man alle miteinander vergleichen und über die Plattform kontaktieren kann. Dann hat man alles an einer Stelle und äh, auch die Einrichtungen haben es ein bisschen einfacher, da wieder drauf zu reagieren. Ähm, der dritte Punkt ist unser Informationsportal mit Checklisten, Artikeln zu Pflege, ähm, Formularhilfen, äh, Themen des Monats. Wir haben diesen Monat ganz groß das Thema Demenz nochmal mit aufgebohrt, ähm, weil es natürlich auch emotional ein sehr schwieriges Thema ist, haben da Interviewpartner wie Ro äh, Sophie Rosentreter mit dabei, die äh, ein ganz tolles Interview gegeben hat, sehr persönlich auch von ihrer Omi äh, erzählt hat. Und der vierte Punkt ist, man findet Hilfsmittel über unser Portal und kriegt da auch einen Überblick und muss sich nicht nur auf das eine Sanitätshaus im Dorf verlassen, sondern kann auch nur noch mal gucken, was gibt es denn eigentlich sonst.
0: Bevor wir ein bisschen allgemeiner auf deine Beobachtungen zum Sozialsektor, sozialen Arbeit und dem Thema Digitalisierung kommen, würde mich noch interessieren, wie deiner Beobachtung nach das angenommen wird, womit ihr auch jetzt startet und schon erste Erfahrungen vielleicht auch sammeln konntet. Wie sind die Reaktionen, die ihr bekommt?
1: Ähm, von welcher Seite? Von den Angehörigen, Betroffenen oder von der Sozialwirtschaft?
0: Sowohl als auch.
1: Sowohl als auch. Wir sammeln gerade ganz fleißig Feedback äh, auch nochmal von von Endnutzern. Wir haben Feedbackformulare auf der Seite und bekommen mittlerweile die ersten Bewertungen über Facebook. Die sind super, super süß, weil die Leute wirklich... Ähm also selbst in unseren Feedback-Formularen dann zum Teil die äh, ihre Leidensgeschichte oder Lebensgeschichte oder die von ihrem Partner mit reinschreiben und warum die Plattform ihnen gerade geholfen hat und ähm, dass sie sie sehr schön und übersichtlich finden, was uns natürlich sehr freut. Ähm, tatsächlich auch gute Inputs nochmal, wo ihnen vielleicht ein Thema gefehlt hat. Im Informationsportal zum Beispiel wo sie sagen, oh, da hätte ich jetzt noch äh, eine Liste, in die und die Richtung erwartet, könnt ihr die noch ergänzen, dann ergänzen wir das. Das kommt immer bei uns ganz oben mit auf die Prio-Liste für den nächsten Sprint in dem Fall. Wir arbeiten äh, in den meisten Bereichen in ein- bis zwei-Wochen-Sprints ähm, und auf der Ebene der Sozialwirtschaft ähm, hoffen wir natürlich auf die, auf die große Arbeitserleichterung. Wir haben schon super Feedbacks, ähm, auch völlig unverhofft von Verbänden zum Beispiel, dass sie geschrieben haben. Das ist ja super, dann muss ich gar nicht mehr so viel Zeit, Arbeit und Geld in die eigene Webseite stellen, weil das Profil, was sie mir hier anbieten, was ich nur noch ausfüllen muss, ist sowieso schöner als meine Webseite. stimmt jetzt nicht bei allen, das möchte ich gar nicht ja. sagen, aber ja. das ist natürlich gerade für die Kleinen eine Riesenerleichterung, sich ähm, digital darstellen zu können ohne dass sie einen Programmierer und einen Designer irgendwo äh, nochmal mit im Team haben müssen, der äh, die eigene Webseite immer wieder updatet, sondern man kann es dann auch dort, wo man gefunden wird und muss sich zum Beispiel um SEO und SEA nicht so viele Gedanken machen ähm, und da gegeneinander konkurrieren, sondern kann das da gut mit nutzen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du drei Begriffe genannt, die wir, glaube ich, mal sicherheitshalber für die Zuhörerinnen erklären sollten. Das ist einmal, ihr arbeitet in Sprints, SEO und SEA.
1: Super. <lacht> Danke, dass <ich> auch <lacht> aufmerksam machen. Ähm, wir arbeiten in Sprints, äh, bedeutet, kommt ein bisschen aus der ähm, Programmiersprache, ähm, aus dem Scrum. Äh, das ist einfach im ein Prinzip, wie man, ähm, wie man Projekte leiten kann. Ähm, bedeutet in unserem Fall, wir haben äh, zum Beispiel in einem Zwei-Wochen-Sprint einen Tag, ähm, wo wir planen, was wir in den nächsten zwei Wochen machen und umsetzen und programmieren möchten. Ähm, die verschiedenen Teilprojekte aufschlüsseln und reingucken, was glauben wir, was schätzen wir, wie viel Zeit die in Anspruch nehmen, so dass es wirklich für das Team in die zwei Wochen passt. Ähm, das wird priorisiert und dann wird losgelegt und dann wird zwei Wochen lang richtig reingehauen, ähm, ohne rechts und links zu gucken. Und nach den zwei Wochen lässt man das nochmal Revue passieren, guckt äh, sich an, was die Ergebnisse sind, stellt das Ganze live und äh, guckt, was ist in den zwei Wochen eigentlich auch in der Außenwelt passiert, was müssen wir jetzt wieder anpassen, ähm, was sind damit die nächsten Prioritäten und startet in den nächsten Sprint. Damit sind wir relativ schnell ähm, anpassungsfähig an die Umwelt ähm, und können trotzdem in fokussierten Phasen immer wieder arbeiten.
0: Also eine, eine eigentlich typische Vorgehensweise, teilweise auch für gerade junge äh, Tech-Unternehmen, Startups in dem Bereich, da kommt es sehr bekannt vor. Ich glaube, SozialarbeiterInnen ist es jetzt nicht so geläufig, deswegen vielen Dank, dass du es erklärt hast. Wie groß ist denn das Team, von dem du da sprichst?
1: Wir sind jetzt um die 25 bis 30 Leute.
0: Mhm. Mhm. Dann hast du noch zwei Begriffe gesagt, SEO, SEA.
1: SEO und SEA, Search Engine Optimization ist SEO und äh, da geht es darum, wie baue ich meine Webseite auf, dass sie von Google gut gefunden werden kann, ähm, wie muss ich meine Inhalte aufbauen, worauf muss ich achten, dass zum Beispiel Überschriften nicht irgendwo versteckt sind, dass ähm, ich, wenn ich möchte, dass ein Text gefunden werden kann, ihn nicht als Bild auf die Seite setze, weil Bilder kann Google noch nicht gut lesen. Ähm, zumindest nicht die Inhalte daraus. Das ist quasi SEO, da zu gucken, dass man ähm, mit auf eine der ersten Seiten von Google kommt, im Idealfall immer die erste. Ähm, und SEA, äh, da geht es um, ist sehr verwandt mit SEO, da geht es allerdings um die AdWords von Google. Das heißt, das sind die bezahlten Marketingmaßnahmen, ähm, wo man nochmal tiefer reingehen kann, für welche Begriffe möchten wir tatsächlich gefunden werden und wie kann man das weiter optimieren.
0: Also eine Kombination aus organisch und bezahlter Reichweite sozusagen dann ähm, zu fahren.
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Ähm, wo du gerade auch nochmal Optimierung und Bilder ähm, angesprochen hast, kam mir jetzt noch ein Thema, was vielleicht auch gerade für Pfleger, aber auch pflegende Angehörige vielleicht ein Thema sein könnte und das ist die Barrierefreiheit bzw. Barrierearmut, was bei Trägern oft auf Webseiten einfach null vorhanden ist, wenn ich jetzt mal das sagen darf. Also, dass mit Tabulatoren überhaupt navigiert werden kann, sehe ich fast nie, ähm, dass ähm, alt gesetzt werden, fast nie. Also wie, wie habt ihr das auf dem Schirm, dass es eben auch für Menschen mit bestimmten Einschränkungen gut zu bedienen ist?
1: Ja, da sind wir gerade ganz stark dran. Wir sind ähm, im November 2019 gestartet mit einem, ähm, jetzt schmeiße ich die nächste Vokabel rein, mit einem mvp ein MVP ist ein Minimal Viable Product und bedeutet, es ist das Produkt, was so gerade am Markt überlebt, um auszutesten, ob das gut und richtig ist, was wir da tun oder ob wir in die falsche Richtung entwickeln. Damit sind wir gestartet. Der war noch nicht... Komplett barrierefrei, weil Barrierefreiheit und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass viele Seiten nicht 100 barrierefrei sind, ist einfach ein extra Aufwand, den man nochmal reinsetzen muss. Wie macht man die ganzen Schriften so, dass sie lesbar sind, wie dass man mit den Tabulatoren arbeiten kann, ähm, dass man die Farben umstellen kann, wenn man bestimmte Farbschwächen hat. Ähm, da sind wir gerade ganz intensiv dran, das mit reinzusetzen. Unter anderem auch, weil wir nächstes Jahr sehr gerne die nächste Plattform daneben setzen möchten. Nämlich neben mit pflegeleben.de die zweite Plattform mit behinderungleben.de und ähm, möchten so viel wie möglich von der einen Plattform lernen können und auf die andere copy-pasten können. Und deswegen in dem Zuge äh, machen wir gerade äh, interne Workshops auch wieder mit dem Widiso, starten die zum Thema Be Barrierefreiheit unter anderem.
0: Mhm. Für die ZuhörerInnen, ich setze euch einen Link zur Aktion Mensch hier in den Show Notes rein, denn die Aktion Mensch hat auch eine tolle Unterseite zu dem Thema, wie könnt ihr eure Vereinswebseite barrierefrei oder freier gestalten und ich glaube es gibt da auch ein, zwei Fördertöpfe, die man dort bei Aktion Mensch abrufen kann. Danke bis hierhin, was du zu dem Projekt gesagt hast. Das hört sich alles in allem schon wahnsinnig viel an für diesen kurzen Zeitraum. Ähm, lass uns ein bisschen allgemeiner auf die Digitalisierung äh, schauen und wie du den Sozialsektor, die soziale Arbeit wahrnimmst. Was waren deine Beobachtungen? Ähm, welche Reaktionen sind auch ähm, gekommen dir entgegengekommen, wenn du... Ja, mit so Begriffen zum Beispiel um dich geschmissen hast und war es jetzt aber bei Vertreterinnen, Vertretern aus dem Sozialsektor. Wie war die Anschlussfähigkeit oder, ja, das Einander verstehen?
1: Ähm, überraschend gut, muss ich zugeben. Ich habe ganz am Anfang versucht, alles auf Deutsch zu übersetzen, äh, weil ich dachte, ich muss das tun, äh, sonst versteht mich ja keiner. Und äh, zumindest in den Kreisen, mit denen wir momentan intensiver arbeiten, war dann irgendwann der Wunsch, nutz ruhig mal die Fachbegriffe, ich will die auch alle lernen und erklär mir lieber den Fachbegriff. Ähm, ich möchte nicht immer nur das in äh, nochmal für Kinder erklärt äh, bekommen, sondern äh, ich möchte da ja auch mit von lernen. Und da habe ich da wieder umgeschwenkt ähm, und erkläre lieber mehr Begriffe, mehr Vokabeln. Ähm, kann dann aber vielleicht auch in dem Bereich ein bisschen helfen, nochmal, dass beim nächsten Mal, wenn jemand dieses äh, Wort in den Mund nimmt, man schon weiß, wovon derjenige spricht. Ähm, aber ansonsten sehr, sehr positiv, sehr offen ähm, für die ganzen Bereiche und von einigen ähm, Einrichtungen, Organisationen, ähm, gelernt, dass sie schon unglaublich weit auch sind in dem Bereich, was man leider einfach noch nicht überall sieht oder liest oder hört, dass es da schon so tolle Pilotprojekte gibt und was da schon alles angestoßen ist.
0: Mhm. Gibt es auch etwas, wo du sagen würdest, da warst du, du hast es gerade mit der Sprache und das wirklich idiotensicher noch mal rüberbringen zu wollen und dann noch mal zurückzurudern, hast du aber auch Dinge irgendwie im Kontakt mit Sozialwirtschaft jetzt für dich noch mal korrigieren können in der Sicht auf zum Beispiel Sozialsektor? Mm,
1: korrigieren können.
0: Oder wurde positiv überrascht wurdest?
1: Definitiv positiv überrascht von, äh, von Einrichtungen, wie schnell sie doch agieren können. Ähm, die Sozialwirtschaft hat ja einen mehr oder minder berechtigten Ruf, manchmal ein bisschen eingestaubter, eingeschlafener zu sein. Bei manchen Einrichtungen stimmt es auch, ähm, aber halt lange nicht bei allen. Und da gibt es Einrichtungen, die mich wirklich positiv überrascht haben. Ähm, Gesellschafter, äh, von denen ich super viel lernen kann in die Richtung, ähm, weil sie ihre Teams super angenehm, menschlich, wertschätzend führen und da wirklich was mit auf die Beine stellen können in kürzester Zeit. Und ähm, ich glaube, das sind Punkte, die sind in der... In der Gesamtgesellschaft noch nicht so gesehen, was, was da alle geht in der Sozialwirtschaft und was es da auch für, für Jobs äh, alle gibt. Ähm, das würde ich gerne mehr mit in die Welt tragen, war für mich auf jeden Fall ein interessantes Learning.
0: Genau, das ist eine super Überleitung zu Corona, wo ja auch die Systemrelevanz nochmal des Sozialsektors sichtbar wurde und das aber auch politisch nicht immer abgebildet wurde, was den Rettungsschirm betrifft. Aber Corona ist ja auch schuld, dass wir uns jetzt eben per Zoom zusammenschalten und nicht sehen können, weil ihr so digital gut aufgestellt seid und in dem Feld einfach aktiv seid. Wo wurdet ihr angefragt und wo konntet ihr... Support leisten, aber wo hat es euch vielleicht auch selbst kalt erwischt?
1: Ähm, das ist eine verdammt gute Frage. Die ersten zwei Wochen wussten wir auch noch nicht, was wir mit der neuen Situation jetzt am besten anfangen sollen, wie wir da weiter vorgehen sollen, wie wir Einrichtungen gerade in der Zeit auch helfen können, schneller die Angebote digital auch aufzubereiten, damit eben keiner mehr ins Pflegeheim kommen muss, um sich das anzugucken, ähm, da sind wir weiter dran und haben dann äh, in der zweiten oder dritten Woche äh, mit einem Projekt angefangen, das heißt Pflegesterne und vermittelt examinierte Pflegekräfte, die momentan nicht in der Branche arbeiten, äh, wieder zurück in die Branche, äh, wenn sie das denn möchten. Also es geht wirklich um die, die sagen, ich habe es gelernt, ich arbeite nicht mehr in dem Bereich aus, und da gibt es gute Gründe für, ähm, aus verschiedensten Gründen, aber wenn es brennt, dann sitze ich nicht zu Hause im Homeoffice und dreh Däumchen, sondern dann gehe ich da rein, wo, wo meine Hilfe gerade gebraucht wird und wo ich gebraucht werde. Und ähm, da haben wir jetzt eine, eine Datenbank mit ganz tollen Pflegekräften, ähm, die quasi allzeit bereitstehen, für den Notfall angefragt werden zu können, ähm, wenn in, in Köln war es zum Beispiel, ganz frisch eine neue Quarantäneeinrichtung aufgemacht wird, um die direkt vermitteln zu können.
0: Wo wart ihr selbst überrascht?
1: Ich fand es überraschend zum Teil, und ich weiß noch nicht, ob positiv oder negativ, dass die Fälle in Pflegeheimen so wenig in den Medien auftauchen. Ähm, einfach die, die die Faktenlage, wie viele Menschen in Pflegeheimen an Corona sterben im Vergleich und im Prozentsatz zu äh, den, den ähm, der des Virus in Deutschland und wie hoch einfach die Quote ist, wenn man im Pflegeheim Corona bekommt, ähm, dass man es nicht überlebt. Und das waren für mich ganz schockierende Nachrichten, auch immer wieder schockierende Nachrichten, ähm, die die einem auch wirklich ans ans Herz gehen und an die Nieren. Ähm, das, das hat mich überrascht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass es so nicht in den Medien gespiegelt wird.
0: Aber was ja auch vielleicht ähm, mit wirklich Anerkennung teilweise zu tun hat, auch mit diesem oder mit allen pflegenden und sozialen Berufen. Das war für mich zum Beispiel sehr, sehr deutlich sichtbar, als noch nicht klar war, dass Sozialbranche überhaupt im Rettungsschirm bedacht wird. Und es zeigt sich für mich auch so ein bisschen in der politischen Debatte so das, was ich verfolge. Also, dass dann für einen kurzen Moment pflegende Kräfte eben die SuperheldInnen sind. Und es wird mal applaudiert. Aber um strukturell irgendwie äh, da eine Änderung reinzubringen, auch Richtung bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, da ist es dann doch schon wieder sehr schnell zögerlich, in meiner Auffassung.
1: Mhm.
0: Gut, Corona, wir hoffen, wir kriegen das bald hinter uns und sehen uns dann auch nächstes Jahr zur Republika. Kurzer Blick noch in die, in die Zukunft, äh, damit es nicht ganz so düster wird. Ähm, was steht in nächster Zeit bei euch an und wo kann man sich informieren ähm, Ja, und die neuesten Aktivitäten von euch sehen?
1: Ganz viel, mega viel. Ähm, ich kann mich definitiv nicht beschweren, dass Homeoffice <lacht> langweilig wird. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe gefühlt doppelt so viel äh, Arbeit wie vorher. Ähm, als nächstes steht bei uns an, wir sind mit dem Projekt Pflegesterne gerade ganz frisch aufgenommen worden in der ersten Kohorte ähm, des Wir-Versus-Virus-Hackathon-Projektes ähm, Solution Builder, was bedeutet, wir werden, also Pflegesterne ist mit ein Projekt dieses ähm, großen Hackathons der Bundesregierung und wird jetzt unterstützt über die nächsten acht Wochen ähm, weiter auch von der Bundesregierung. Das heißt, da wird noch ganz, ganz viel passieren in dem Bereich, ähm, examinierte Pflegekräfte weiter mit anzusprechen. Ähm, aber auch das, was du gesagt hast, diese Wertschätzung ähm, für den Bereich Pflege nicht nur für eine Minute hochzuhalten, sondern langfristig und ähm, weiter zu verstärken. Ähm, da arbeiten wir gerade ganz, ganz intensiv dran. Ähm, das findet man dann immer auf www.pflegesterne.de. Äh, ansonsten sitzen wir weiter ganz stark an mit pflegeleben.de. Da gibt es ähm, weitere äh, produkttechnische Neuerungen für die Einrichtungen ähm, im Dashboard äh, etc. Und werden dort auch... Immer weiter ähm, wachsen in dem Bereich, das Informationsportal weiter aufbauen, äh, Themenmonate ähm, mit bespielen und äh, hoffentlich ganz, ganz viele Einrichtungen, jetzt auch wo die Corona-Krise so ein bisschen abflacht, äh, mit auf die Plattform holen können, so dass wir da, Herr Spahn hat das äh, bei unserem bei unserem großen Beta-Launch-Event, bei dem großen Einführungsevent so schön gesagt, transatlantischen Kräften die Stirn bieten und das können wir nur zusammen. Von daher freue ich mich äh, über jeden jede Einrichtung, die damit draufkommt und dies mit unterstützt.
0: Das war jetzt ein super Schlusswort. Ich kann jetzt gar nicht mehr groß was Sinnvolles tatsächlich sagen. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann geht auch auf die Hauptseite mit uns Leben.de, so heißt auch die GmbH, wenn ich das richtig weiß. Ähm, Cornelia, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du dich bereit erklärt hast, dich mit Zoom hier zusammen zu telefonieren. Ähm, du warst der letzte Gast in diesem Podcast. Es freut mich außerordentlich, ähm, ja, mit dir gesprochen zu haben und ich wünsche dir und deinem Team alles, alles Gute, ganz viel Erfolg äh, und finde es sehr, sehr schön zu sehen, ähm, dass da Dinge einfach vorangetrieben werden äh, und nicht ewig geplant wird, äh, sondern einfach auch gemacht wird. Auch vielleicht mit einer etwas anderen Herangehensweise und sehr viel Respekt und Augenhöhe für die jeweilig, jeweilig anderen äh, Player in diesem Feld. Danke für dieses Gespräch.
1: Vielen lieben Dank dir. Tschüss. <lacht> Tschüss.